0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcasts, la web de SMODA y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda.
0: Pues noche de emis, de alfombra roja, de ganadores, de premios, de emoción y bueno, pues de todo lo que conlleva una gala que el año pasado vivimos con sus protagonistas recogiendo los premios desde casa, algunos incluso en pijama y, y en sudadera. Así que, bueno, menuda diferencia respecto al año pasado, ¿no, Carlos? Me acuerdo,
1: me acuerdo de lo que estás contando. No ha pasado tanto tiempo y, aparte, yo creo que esas imágenes ya se nos van a quedar para siempre en la retina. Sí. Pero, bueno, el, el año pasado también recuerdo que titulamos el programa, el podcast, como el de la fórmula roja más rara de la historia. No sé si este año tienes ya algún titular para describirla, Clara.
0: Pues es que el año pasado estaba la cosa muy clara, pero bueno, yo creo que este 2021 es un poco más complicado así resumir porque hubo cosas muy buenas, pero también yo creo que muy malas. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea una alfombra roja en vivo y en directo y una gala como las de toda la vida, como las de antes... Pues yo creo que ella merece la pena, ¿no? Pues
1: verlo pensando porque hay que titular en cuanto acabemos eh, el programa. O sea, <ríe> Lo vamos pensando, si
0: te parece, según vayamos hablando. Vale. Pero sí que te digo que ha habido muchos estilismos cero arriesgados y también ausencia de grandísimas estrellas, más allá de los nominados, que, oye, obviamente, no es que no sean estrellas, ¿no? Pero no hubiera estado de más quizá un sí, entregador sopresita. o entregadora, claro, un poco más pues de Hollywood a tope, ¿no? Mm. Eh, no sé si estás de acuerdo, pero bueno. Que sí, ha sido...
1: Adrian Brody para dar el premio a la mejor serie dramática, igual se queda un poco corto. Justo,
0: justo, justo es eso. Pero bueno, no sé qué te ha parecido a ti la gala, aunque luego vamos Mira, a comentar más a fondo. Clara, a con yo no a la sé si,
1: si es la edad o, o que septiembre hace también un poco de mella en el ánimo que también mm. a mí me pasa, pero es una gala que me ha dejado bastante frío.
0: O sea, que tienes un poco la misma sensación que yo con la forma roja y tal. O sea, yo, es sensible a todo.
1: Yo es que también, no sé si estar de acuerdo o no, si los oyentes estarán de acuerdo, pero yo tengo la sensación de que nos la, nos la hemos encontrado un poco de sopetón. Yeah. Que no había, no había tampoco demasiada expectación o, o hype, como dicen los americanos al respecto, ¿no? De repente... Oye, que son los semi esta noche. Pues Sí, estupendo. Que Eso me
0: pasó a mí que me dijeron, oye, ¿qué tienes que hacer aquí para ese moda, los semi? Y, por, y son ya, digo, pero de verdad. Que por cierto,
1: toda la cobertura y todos los, los estilismos, todos los vestidos los tenéis en, en ese moda, en la web de ese moda. Sí. Eh, para que, bueno, para todo lo que hablemos a partir de ahora podéis chequearlo y tener claro, eh, y valorar si, si decimos y... tonterías o, o y vais, muchas tonterías. Vais
0: viendo la alfombra roja y así cuando digamos esta y la otra y tal, pues la tenéis en la cabeza.
1: Tampoco es que los semi, Clara hayan sido demasiado vistos nunca en España, ¿no? Porque la verdad no. no tenemos esa tradición como los Oscar o incluso los Globo. Pero bueno, yo espero solo que en el apartado de moda tengas tu cositas que rascar, Algo hay. contenido, porque en mi parte hay muy poquito. Así que vamos, vamos con ellos si quieres, venga, vamos a darle.
0: Bueno, pues venga, que sí, vamos con ello, que sí que hay cosillas interesantes que analizar. Eh, por ejemplo, así a modo de resumen, eh, uno de los colores de la noche fue el amarillo, y Anda, esto es No da mala suerte ya, el amarillo. Eso es lo que te iba a decir, que es ah, llamativo porque que eso yo es el creo teatro. que... No, Estas son
1: las series, claro, si hubieran sido los tonis.
0: No, bueno, pero también, o sea, el amarillo siempre ha sido como un color, ¿no? Que los mm. más supersticiosos lo han evitado en todo tipo de eventos, alfombras rojas y todo. Pero claro, yo creo que después de 2020, que fue un año desastroso, sí, pues ya de el color es lo de menos, ¿no? Sí, claro. peor la cosa no va a salir, ¿no? <ríe> Sí, sí, yo creo que han dicho, no va a ser por el amarillo, así que me lo voy a poner. Y ha habido muchísimas actrices que lo han hecho, pues desde Anya Taylor-Joy, que fue vestida de Dior, hasta Cali Cuoco, de Vera Bank, Micaela o Micaela Cohen, de Christopher John Rogers... O Emma Corrin, de Miu Miu. Así que, eh, además fueron de las primeras eh, estrellas en posar en la Alfombra Roja y ya vimos esa tendencia enseguida. Hay que
1: hablar de Emma Corrin, ¿no? que fue una de las más comentadas de la, de la noche, porque Totalmente. apareció con un sombrero o así tipo el cuento de la criada. Sí. Y sobre todo con unas uñas negras tipo garras, que a mí particularmente me dan algo de grima. Pero bueno, lo, lo que está claro es que era cero Lady Di. No sé si está muy a la moda o no, pero, pero... Lady Di no era...
0: Cero, cero, sí, fue una de las más Por, virales. Hay que
1: decir que es la actriz que hace de Lady Di de The Crown, claro.
0: Claro, de ahí el comentario, sí, sí, eso sí. Eh, pues sí, la gente en Twitter enseguida empezó a comentar su estilismo, diciendo un poco, pues eso, que si era el gorrito del cuento de la criada, no quedó muy claro ese guiño. Mm. Eh, las uñas garral o rosalía, pero así como gótico, porque eran negras, negras. Mm. Y bueno, pues eso, llevaba un vestido de miu mew. A ver, a mí la verdad es que no me termino de convencer un poco la idea. Eh, yo sé que esta chica siempre va como muy moderna, va diferente, eso se valora. Pero en este caso mmm, no entendí muy bien el sentido del estilismo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y luego, pues también hubo, por cierto, ahora que hablábamos de las uñas y de que te da grima, muchísimas más actrices que se atrevieron con esta manicura Fue una tan loca. de
1: las tendencias de la noche, ¿no? Sí,
0: sí. Por ejemplo, Cintia Aribo, que estaba también nominada. O Taraji P. Henson. Fueron un par más de las que lo llevaron, pero bueno, que hubo como, como muchas. Entonces, bueno, eso. Pues Emma se agradece que innove, pero bueno, no conecto yo mucho. un
1: detalle que no sé si te diste cuenta. Emma eh, Corrin no llevaba luego las uñas. Se las quitó durante la gala. Porque por, cuando ganó Olivia Colman el premio a la Mejor Actriz eh, por interpretar a la reina Isabel II en The Crown. Sí. Eh, bueno, hubo varios planos de ella, que también estaba nominada eh, y, y perdió esa categoría. Y cuando aplaudía a su compañera ya no llevaba las uñas.
0: Ostras, pues no me fijé, porque como mm. estaba ahí subiendo alfombra roja a, a la web y tal, lo tenía de fondo y me estaba... Eso la sea, escuchaba, pero no veía tanto, ¿sabes? Pues mira, no estaba mirando tanto. Pues solo no cosa salió... de,
1: de fotocol Oye, y Anya Taylor-Joy, que, eh, que fue otra de las grandes perdedoras y estrellas de, de la noche... ¿Qué te pareció? Que también, bueno, la ha visto pues iba ya, a la amarillo... eh, por todos lados su, sus imágenes.
0: Sí, iba de Dior, que casi siempre es la firma que la viste. Y está tiene relación con la casa y demás. Pero a ver, tampoco me convence mucho. Pero no solo esta vez, sino que esa chica en las alfombras rojas no me termina de convencer. Vaya. O sea, la veo más guapa con cualquier vestidito de, de gambito de dama de la serie. La veo mm. más favorecida. Que luego con este estilo tan así recargado que le ponen y tan grandilocuente y tal. Aunque también te digo que fue de las que más juego dio, porque el resto fue poquito poquito plano todo, sí. así que solo por eso yo ya eh, tengo que decir que soy de team Ania, que posó además con ese abrigo como larguísimo que parecía una cola amarillo y que dio mucho juego y tal. Y bueno, pues de ella también hay que comentar que ya dijimos aquí en un programa que Bella Hadid, la modelo, había como resucitado en Cannes el moño este de boda de pueblo. Este de sí. tres horas en la peluquería con tirabuzones, súper historiado, súper hecho, pulido.
1: Y, y, y Ana también.
0: Ana se lo ha puesto en la alfombra roja también de los eh, Emmy. Ella siempre es también como de peinados así muy, muy pensados, no es de pelo natural. Uh -huh. Pero vamos, eh, Entonces, alucinante este moño, Emma eh.
1: Corrin no, eh, Annie Taylor-Joy tampoco. Mm. Alguna que... Micaela Coyle por ejemplo, o Micaela Yo voy a decir Micaela. Micaela, que, que, que es
0: nuestra amiga, Le podría ¿no? destruirte. Y, y lo decimos así más natural. Pues Micaela sí que me gustó. Eh, por varios motivos, porque el amarillo creo que le favorecía muchísimo y luego también porque se puso un diseño de Christopher John Rogers, que es un diseñador eh, estadounidense muy joven, bueno, es negro y es una de las promesas de la moda estadounidense. Él fue el que el año pasado vistió a Zendaya, que en sí. aquella ocasión recogió el Emmy por euforia desde su casita.
1: Lo recuerdo con toda su familia. Y,
0: y también ha vestido pues, a Michelle Obama o a Rihanna y bueno, pues es un sí. diseñador... Que un poco lo que hace es utilizar colores y volúmenes súper exagerados para reivindicar un poco pues que se nos vea, ¿no? Que las mujeres La ocupen su espacio en, en, en cuando vayamos a un sitio, sí. ¿no? Eh, Literal y
1: metafóricamente. Efectivamente,
0: eh. que igual que los hombres se abren de piernas en el metro y ocupan tres asientos, pues que una mujer llega a un espacio sí. con un vestido gigante y aquí estoy yo, ¿no? Y este es el espacio que, que reclamo y que ocupo. Entonces, me gustó bastante el concepto, creo que estaba guapa, aunque el suyo la verdad que no era tan voluminoso como lo que nos tiene acostumbrados eh, nuestro amigo Christopher John Rogers. Eh, pero bueno, y luego además ganó y e hizo un discurso breve, pero que estuvo guay. Luego, si quieres, lo comentamos. Vale. Así que, Micaela, bien.
1: Venga, más allá del amarillo, ¿alguna tendencia más?
0: Pues mira, vi muchos, muchos clones de Angelina Jolie. O sea, ¿te de actrices.
1: Acuerdas... Eh... Ah, bueno, del vestido, vas a ver. Sí, vale, sí,
0: vale. sí. Te iba a decir eso, que si te acuerdas del vestido aquel famoso de los Mucho Oscar. Hombre. Que ya ha pasado casi una década, porque fue eso, 2012.
1: El muslo derecho al descubierto. Eso, el de Versace. Sí, lo tenemos el negro. todo en la cabeza, efectivamente. Bueno,
0: pues, eh, hijo, que ha pasado casi 10 años y no hemos innovado nada, porque al final parece que lo que más eh, juego da una alfombra roja es la pierna al aire. Y muchísimas, muchísimas actrices lo han llevado, desde eh, MJ Rodríguez, eh, que también iba de Versace, por cierto. Sí, nominada por Pose. Sí, la hasta... primera actriz
1: trans nominada por. Bueno, mejor actriz eh, en, en los semis, así que... Sí, es
0: una pena que al final no se lo llevara, bueno, luego lo comentaremos. Ahí pero está. ahí está, maravillosa, con su Versace y enseñando muslo. Eh, Catherine Zeta-Jones también. O Cecil Strong, que por cierto, hace poco he empezado a ver la serie de Smigadun, que es bastante curiosa. Y, sí, y, no, en bueno, Apoteví, que es un musical. Sí, y siempre tengo que mirar el nombre de la serie porque nunca me acuerdo. Eh, bueno, pues ella también iba muy a Angelina Jolie, así que no sé. Esto, por una parte, me da como... Bajón, porque Oye. volvemos como 10 años atrás, pero bueno.
1: Mucho bajón hoy, eh, no te veo nada optimista. Háblame por no, lo venga. menos de Kate Winslet, eh, que es mi actriz fetiche.
0: Bueno, pues Kate Winslet, ¿qué te voy a decir? Ella ¿Tampoco? es maravillosa. No, no, ella es Ay, maravillosa, no sé todo que le queda hablando. bien y, y, y bueno, me encanta ella, yo qué sé. Lo que pasa que, es que, claro, parece que voy negativa todo el rato, Carlos, pero es que me, me fuerzas, me fuerzas a dar mi opinión. A ver, yo creo que no iba vestida de ganadora aunque luego fue ganadora y, y se llevó ese merecidísimo Emmy por su papel en, en Made of Town, que me encantó la serie. Si no la habéis visto, la tenéis que ver. Pero es que iba muy sosa, porque iba con un vestido negro, como lo que te puedes poner. Eh, bueno. Eh, bueno, para bajar por el pan no, pero casi. Y era un Armani muy bonito, eso sí, y claro, y le quedaba muy bien. Pero es que el bolso también era negro, el maquillaje era sencillo, el pelo era como un moñito. Eso es que lleva ya un poquito deshecho, es muy normal. Entonces me dio un poco de pena eso. Y luego... Otra actriz que me encanta, que es Olivia Colman, eh, arriesgo en cuanto a la diseñadora, porque fue vestida de Roxanda, que siempre además también tiene mezclas de colores súper potentes, eh, volúmenes y tal, pero es que también eligió justo, yo creo que el vestido más soso de Roxanda, eh, además Joder. corto, y, y bueno, pues también me pasó lo mismo, que creo que se lo podía haber puesto para para un evento de tarde, más que para una gala de los Nos está
1: quedando esto como la cuore lleno de arcs No, para
0: nada, no, no. Clara,
1: por favor, alguna favorita, tenemos que subir esto como No,
0: pero no son arcs, eh, que ya sabes que aquí no nos gusta...
1: Son más meh. Nosotros pondríamos Bueno, tú me
0: preguntas y yo te cuento mi opinión, pero que, oye, que aparte, ¿cómo tiene que ser de complicado posar una alfombra roja y convencer? O sea, bastante llevan estas mujeres que se tiran horas preparándose, así que no vamos a hacer nosotros Si lo que tienen que hacer es
1: actuar como actúan y lo más
0: no, lo demás da igual. Pero bueno, que tengo favoritas también. Venga,
1: vamos a hablar en positivo.
0: Venga, por ejemplo, Gillian Anderson, que sé Hombre. que te gusta mucho, esa mujer Mira. maravillosa. Estaba muy guapa de Chloé, me gustó porque era distinto, con el abdomen hacia el aire, como con unas cuerdecitas que caían así un poco hippies, un tejido diferente, no eran de estos brillantes. Eh, bueno, no Mira, sé.
1: Esto lo voy a comentar porque no vamos a estar diciendo todo el rato, ya lo comentaremos luego. Comentalo ya. Ganó el premio por hacer de sí. Margaret Thatcher eh, en The Crown. Y, y la propia Netflix, la propia cadena en redes sociales, comparó el anterior Emmy de Gillian Anderson, que fue hace 24 años, creo, por, uh -huh. por Expediente X. ¿Sí? Y es que no ha envejecido nada. O sea, bueno. es increíble cómo, está, eh, cómo se mantiene Gillian Anderson, que aparte de ser una actriz estupenda, es que es increíble. Y lo Total, guapa yo que es. tuve
0: que buscar la edad cuando la vi, porque ya me sonaba que tenía eso como 50 y pico, y efectivamente creo que eran 53. Y es increíble el cuerpazo, el rostro que tiene, lo guapísima bueno. que está... O sea, por favor, qué mujer. Cuando mujer. quieras
1: venir al podcast, Gillian, estás invitada.
0: Hombre, sí, sí. Y luego también me gustó mucho Vinnie Festein, que es esta actriz conocida pues, por su papel en películas como Lady Bird y que ahora da vida a Mónica Lewinsky en Impeachment, que, que es la tercera temporada de American Crime Story. Que que la, la, la comentamos con... en el anterior eso, programa. Eso te iba a decir, que la recomendábamos aquí de cara al otoño. Bueno, pues ella iba con un diseño brillante de Brandon Maxwell que le sentaba genial. Y por último tengo apuntada también a una señora que a sus 30 años está estupenda, que es Jean Smart de Ralph Lauren, que iba guapísima de negro, muy sencilla, pero con así unas Increíble. transparencias Increíble. Y, y muy guapa. Así Oye, pero que, bueno.
1: no, no menciones a Elizabeth Olsen, que bueno, que tampoco se llevó el premio por WandaVision, por la Bruja Escarlata y Visión, pero que iba vestida con un... Con un vestido blanco de The Row, que ¿Sí? es la firma de sus hermanas, las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen. Iba guapa,
0: sí, sí, me gustó. Eh, un vestido así tipo un poco túnica blanca, que es el rollo que Estaba hacen,
1: en la mejor mesa de la noche.
0: ¿Con quién estabas Yo me sentada? fijé
1: y esa mesa era muy buena. Pues con, con Paul Bethany, con la actriz y también mujer de Paul Bettany, que es Jennifer Connelly, igual McGregor, esa mesa era mm, muy buena. Es
0: la que te hubiese sentado tú.
1: Sí, y aparte era la primera, la que estaba más cerca del escenario y se lían las cabezas ahí se lo estaban pasando bien por cierto, Jennifer Connelly, guapísima y gran actriz, hay que reivindicarla, un papel para Jennifer Connelly no en una buena fondo, serie la roja, de creo. televisión.
0: No la tengo yo en la cabeza ahora mismo. Pues a lo mejor
1: como iba de, de más uno en este caso, claro, aunque es feo de... decir eso de, de Jennifer Connelly, pero, pero bueno. <risa>
0: ya quisieras tú llevarla de más uno a hombre, próximos eventos. Bueno. Hombre,
1: a los goya. <risa> pero bueno, oye, de, de hombres que, que no has dicho nada.
0: Pues de hombres tengo mucho apuntado, Carlos, porque esta vez ha habido mucho color en el terreno masculino, sí, que es eso verdad. se agradece, ¿Mm? no todo trajes negros, todos iguales, y por ejemplo es el presentador de la gala, que mmm, ahora mismo no me sale Cedric, el nombre.
1: Cedric, Cedric de Entertainer, eso, luego vamos a hablar eso de él. Eso
0: es, Cedric, eh, pues iba de azul, luego se cambió, pero bueno, a Jason Sudekis, que ganó el premio a Mejor Actor por Ted Lasso, ahora también ahora hablaremos, iba con un traje terciopelo azul de Tom Ford. ¿Pero ¿De
1: qué vamos a hablar luego, si ya está todo hablado? Me bueno, he reventado la selección.
0: Bueno, que no, pero es Madre que claro... Mía. Me, me resulta raro decir ciertos nombres y no decir que ya, que ganaron. ¿no? Me vale. puede la emoción, Carlos. Vale. Y luego también me gusta mucho Seth Rogen, que siempre va a su aire y, y bueno, me gusta su estilo. Y esta vez pues mezclando así naranjas y tonos tierras, sin corbata se, se habla muy nada. poco
1: de Seth Rogen, pero es uno de los actores mejor vestidos mm. eh, de Hollywood y que en los últimos años ha dado un cambio tremendo. Yo me acuerdo también una galería, un fotorrelato que hicimos en ese moda comparando sus estilismos horrorosos del, pasado, del principio de su carrera ahora, que arriesga un montón y me encanta porque va muy elegante. Y también me gustó mucho Bob Burnham, bueno, que es el guionista, eh, actor, eh, director de, de un... Bueno, no sé muy bien cómo definirlo, de Bob Burnham Inside, que es una película... Eh, musical a mitad entre el monólogo y el ensayo uh -huh. eh, bueno que está en Netflix que, que es increíble que os recomiendo que veáis y que también eh, me gustó mucho porque se puso un traje azul de, de terciopelo y bueno aunque perdió en su categoría contra Hamilton ...han grabado el musical de Hamilton... ...del que tanto se ha hablado en los últimos años... Sí. ...que vaya chapa... ...están dando con Hamilton... ...yo ya estoy hasta... Se
0: te han a, las ganas...
1: ...arriba, otro premio para Hamilton... ...enhorabuena... ...pero vamos... Eh, ...en Netflix... Bob Burnham Inside... Eh, ...tenéis que verla si alguien no lo, no lo ha visto... ...porque es increíble... ...lo rodó durante el confinamiento... ...lo hizo todo él en su propia casa... Es ...y es una guay. cosa muy loca y muy chula...
0: ...yo no lo he visto entero... ...pero he visto algunos temazos... ...que canta y tal... ...y es tan genial... Y, y bueno, y siguiendo con la lista de hombres que, que arriesgaron, pues está Billy Porter que siempre arriesga, pero que sí. esta vez se puso como unas alas así en plan cuervo negras eh, o por ejemplo, Carl Clemons Hopkins nominado por Hacks que vistió de cristian siriano y que se puso así una camisa blanca con los hombros descubiertos bueno, con una especie de cinturón amarillo y este, morado que caía este
1: hombre chupo cámara, vamos, sí, sí, sí. toda la gala Estaba yo solo lo, lo enfocando, ¿Es verdad? encima es alto y es así, bueno, tiene un cuerpo está, está bien, presencia. está fuerte mm. y es que opacaba el resto totalmente. Sí, sí, Aunque me la atención. A mí también me gustó mucho el príncipe Carlos de, de Inglaterra en The Crown, sí. o Connor, que, que bueno que es imagen de Loewe, yo creo que también iba de Loewe, ¿no?
0: Sí, siempre va de Loewe. Fue de negro, pero bueno, sí, vamos, salió ¿no? una de sus campañas y estaba como vinculado a la marca y tal, y sí estaba guapo, estaba guapo. Y nada, pues yo qué sé, Carlos, yo creo que con esto tenemos pues así ah, un poco comentado en la forma roja, me no me quiero perfecto. enrollar más.
1: Y nada, hemos comentado también casi todos los ganadores ya, así que vamos a pasar rápido por lo mío. y No, venga, venga, el programa.
0: dale, dale lo Es tuyo. un trámite
1: lo mío. <ríe> Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de smoda. Moda.
0: su sección nunca es un trámite, Carlos siempre Gracias. es lo más esperado y además espero, nunca mejor dicho, que tengas preparado tu clásico audio de la gala o de ganadores y tal, ¿no? Lo tengo. No sé, pues nada, dale, dale no, hombre, al play. Lo es que he
1: trasnochado yo, yo vengo yo preparado. Por eso ya lo sabía ya. Ahí va. Thank you. Thank
0: you. And now it is time for the penultimate penultimate award of the night, one that is a highlight of the evening. Just as these series have truly been highlights of the past television year. Y el Emmy va a The
1: Crown. Ahí estaba Adrian Brody, eh, bueno, guardando la emoción, se me ha hecho un sí. poco largo el audio, pero bueno, dándole el premio a la mejor serie dramática del año, The de Crown, que con siete premios pues es la gran triunfadora sin duda de estos. Emmy, porque les encanta a los americanos, sí. las desventuras de la familia real británica, eh, se vuelven locos, es su familia real, realmente. Claro, es, total, Yo creo que la tienen totalmente cercano, sí, sí. adoptada, integrada. Y bueno, pues ha llevado el premio tanto Olivia Colman, que bueno, interpreta a la reina Isabel II, Josh Connor, que también lo hemos eh, comentado ahora mismo, sí. el príncipe Carlos, Gillian Anderson, Tobias Mensis, que hace del duque de Edimburgo. Es una serie que no deja de ganar premios y con cada renovación de reparto, además, Tampoco cansa a los académicos. Ya, no,
0: no, nos encanta, sí.
1: La próxima temporada, además, todos estos actores ya se van, ya dicen adiós, damos otro salto en el tiempo, el elenco es totalmente renovado. Así que yo creo que van a seguir ganando premios porque, vamos, les encanta una Lady sí, Di, una sí, Reina sí. Isabel... Bueno, se vuelve locos.
0: Seguirán, seguirán. ¿Y en comedia qué pasó? Porque también ha habido una clara vencedora, ¿no? Ted Lasso, Ted Lasso sí.
1: con cuatro premios. La serie de Apple TV Plus. Eh, mira, nunca decimos Apple TV Plus, pero existe. <risa> sí. Nacida de un sketch de comedia, hay que decir, de, bueno, de una broma que hicieron con el informativo de la NBC, creo recordar. Pues, oye, salió este personaje, Ted Lasso, que es un entrenador de fútbol americano que es contratado para entrenar un equipo de fútbol europeo, por así decirlo, un equipo de un barrio de Londres, ¿Sí? no tiene ni idea, pero es una serie muy tierna, que tiene muy poco fútbol y mucho corazón y, oye, que es muy recomendable. Probablemente mucha gente no haya visto Ted Lasso Yo en no España. Yo no lo he visto,
0: porque okay. a mí lo de fútbol me ha echado un poco para atrás, pero que, bueno, ya sé que luego no va tanto de fútbol, ¿no? Claro,
1: y que Apple TV Plus todavía no tiene... Por estos lares, pues, la integración que ya tiene Netflix o, o HBO, pero es muy recomendable. O sea, no hace falta que te guste el fútbol, el fútbol es una mera excusa. Mira, si no tienen ni idea ni el propio entrenador, le hacen americanos esta serie. Ya, qué vas de saber de fútbol. No, no te Esa preocupes, gente. que no, sabes tú ya más de fútbol que los americanos.
0: Bueno, eso no, ah, lo dudo lo dudo, lo dudo. Oye,
1: y luego eh, Gambito de Dama... ¿Cómo me cuesta decir Gambito y no Gambito? Esto es Te gusta tremendo. ponerle
0: la tilde, ¿no? En sí, Gambito. De me lado. sale, bueno.
1: que, no sé, me da, Tengo un toque bueno, con eso. da igual, da igual. Que, bueno, en la categoría de mejor miniserie <risas> o serie limitada y, y dando la sorpresa al vencer en el último momento a Mare of Fistown, ya. que estaba siendo la gran triunfadora, o a Podría destruirte, que también se llevó un premio, se lo llevó Michaela Coel al mejor guión, y Mare of Fistown se llevó tres interpretativos, y bueno, al final, mira, el fenómeno Gambito de Dama, que yo creo que nos entretuvo mucho... En, en la pandemia, al mucho. final también ha tenido un reconocimiento, fue un fenómeno se vendieron muchísimos tableros de ajedrez así y que mucha mira, ropa
0: con estampado de damero hubo un pico de búsquedas y ahora es uno de los estampados de la temporada otoño-invierno que los dijimos también en nuestro podcast anterior poneoslo luego cuando acabáis este y bueno, a mí la verdad es que Gambito de Dama o Gambito de Dama me gustó mucho ella me encanta, Nieto y Lurió, y está maravillosa en esa serie mm. y me enganchó total, me salvó unas buenas tardes de confinamiento como decías así que yo a favor de que se lleve premio y luego Carlos, ¿qué te pareció la gala en general, ya como, como gala?
1: Pues como los estilismos planos. Me ha plano, gustado ¿no? lo, lo de plano. Es que porque... es muy correcto
0: plano, porque quedas bien, pero. La gala,
1: <risa> sí, la gala fue organizada en una especie de carpa. Sí. Así sí, sin distancia de seguridad y según se desarrollen, sin la ventilación prometida. Sí, porque él
0: dijo, dijo que se iba a hacer al aire
1: libre. Sí, nos han dicho que iba a ser al aire libre y luego estamos aquí todos pegados, pero bueno.
0: Nátela. Ha
1: sido una gala muy antigua normalidad, la verdad es que ya estamos dando muchos pasos en este sentido. Sí. no Solo hay que ver bueno cualquier evento, eh, partidos de fútbol, etcétera, y bueno, ya la vacunación afortunadamente ha avanzado mucho, no tanto en Estados Unidos como nos gustaría, como sería deseable Total. pero bueno, según comentaron, estaban todos vacunados todos los asistentes y, y bueno, podría haber sido una gala eh, celebrada en marzo de 2020 o en febrero de, de 2020 sí, antes de que, de que nos llegara todo era también un escenario más pequeño eh, que el habitual eh, salón de actos, ¿no? o el auditorio, uh -huh. eh, que a mí me pareció interesante porque las distancias eran más cortas estaba todo un poco más recogido y no tardábamos dos minutos en verles eh, bajar no sé cuántos escalones ya, hasta que llegar a. Al... te pone, muy nervioso, me pone muy nervioso. porque es que a ver qué haces. Bueno, se pone uno a hablar, oh, premio para no sé quién, que es su tercera nominación. Sí, pero es verdad
0: que alarga, luego eso lo va sumando y entre los que se enrollan en los discursos, que hubo varios, por cierto, que se quedaron a gustito y tal, pues es verdad que te, te suma ahí unos minutitos de gala. Entonces... En los Goya
1: el locutor suele ser Carlos del Amor, eh, que es este, bueno, sí. de cultura de televisión española que aprovecha siempre para ser el protagonista de cada momento. Y a mí no me gusta demasiado, pero bueno, más allá de eso, eh, solo se notó. La, la, la ausencia de los actores británicos claro. los actores de, de The Crown que supongo que por las restricciones sanitarias se tuvieron que quedar en, en Inglaterra pero vamos, a mí me pareció un planazo mucho mejor Hombre. que Los Ángeles porque estaban, yo creo que era el, el bar de algún hotelazo londinense muy fancy, como dicen ellos y que tenía pinta de servir unos cócteles buenísimos, claro, allí eran las 3, las 4 de la mañana y ellos, oye, tan contentos y encima arrasaban, la fiesta ha tenido que ser... Y
0: mira, no tuvieron que volar no sé cuántas horas de avión, eso no es. que se quitaron, y además que en Londres es ahora la semana de la moda eh, de Londres, que os dejaremos también en Instagram cositas que están pasando. Ahí metes
1: tú tu... Tú... Ahí meto
0: mi cuña publicitaria. Ahí está,
1: ¿En mi parte? Muy Así bien. que, oye,
0: pues muy bien, Londres ahora mismo es una ciudad muy apetecible para estar. Bueno, entonces, Carlos, esa madrugada larga en Londres, en ese hotel con esos cócteles que dices tú que, que tenía muy buena pinta, pero y luego, por ejemplo, el presentador, que te pareció? Yo no tenía muy controlado a este hombre, que antes no me acordaba ni el nombre. Sí, así Cedric que...
1: the Entertainer, la verdad es que muy poco conocido fuera de Estados Unidos, ahí es una... Eh, bueno, iba a decir una gran, una gran estrella, es una estrella, sin sí. más, una estrella secas, es un actor y es un cómico que lleva pues desde principios de los 90 haciendo mucha televisión, muchas películas también, y, y bueno... Eh, plano, plano, <risa> porque come, la gala comenzó... Pues la tenemos gala, el
0: titular, eh, gala sí, plana.
1: La, la gala prometía porque comenzó con una especie de rap coral al que se unieron todos los asistentes. Bueno, la, la letra estaba en la pantalla, se veía a Michael Douglas intentando... Eh, el karaoke, rapear, ¿no? Sí, el tipo que el karaoke. Y bueno, rendía un poco un homenaje al papel de la televisión como soluciona todas nuestras necesidades. También se puede leer de vez en cuando salir a la calle, pero bueno, eso no lo decían. Y, y bueno, le, le dio un punto festivo que luego eh, tardó poco en desaparecer, en, en evadirse, y, y es que son muy largas estas galas. Eh, pero bueno, oye, yo veo a la gente con ganas de celebrar, de pasárselo Uy, tanto, bien. O sea. Tenemos por delante ahora los Globos, los Goya, los Oscars, faltan todavía unos meses, pero no tanto. Yo la verdad es que no conecto mucho con Cedric de Entertainer, eh, que es un, ya te digo, es un presentador bastante... Hace un humor bastante inofensivo para todos los públicos. Eso
0: no va mucho contigo.
1: Pero bueno, su, sus segmentos eran muy cortos, tampoco molestaron en exceso, pero bueno. Eh, la gala es que no tuvo momentos memorables. Más allá de los protagonistas, de los premiados, de algún discurso... Eh, pues no, no nos da, no nos da juego, no nos da para muchos memes. Ya. Así que bueno, quien no haya trasnochado, tranquilo, que no, no se ha perdido
0: nada. con que se escuche este resumencito ya está. Y, pero bueno, no sé, quiero, Carlos, que te mojes un poco más. No sé, no hubo ningún momento emocionante, nada. Que... Yo te puedo decir te los míos. Yo tengo alguno también, ¿eh?
1: ¿Tú tienes alguno?
0: Sí, pero venga, empieza tú. Pues, por dejo. ejemplo, Kate
1: Winslet, que antes tú le has metido un palo tremendo, que ahora no, vengo que yo. no, que no, sí, eh, me no.
0: encanta. Joder, macho. Bueno, mira.
1: hay que decir que, que me gustó mucho la alegría genuina con la que recibió el premio. Eh, porque, oye, es una, esta sí que es una estrella total, sí, internacional. Tanto. La eh, más, que,
0: de las que había y de las que más. Desde
1: Titanic, que fue en el 97, creo, esta señora es, vamos, un icono. Y, oye, le dio una alegría ganar el premio a la Mejor Actriz por Meryl Town. ¡Qué que maja! Es, además, una serie estupenda. Y, y bueno, ella misma lo dijo también, ahora que lo hablábamos con Gambito de Dama, que es una serie de Mayor of Easttown que nos ha permitido hablar de este año mmm, de algo más que la pandemia. Total. Solo por eso, bueno, se agradece. Bueno, y hay que decir que dejó a, a Anya Taylor-Joy sin sin su esperado Emmy, era yo creo la gran favorita, y ya como esa confirmación, ¿no?, de, de super eh, próxima estrella, ¿no?, que parece que sí. va a ser Anya Taylor-Joy pues tendrá que esperar.
0: Sí, bueno, yo Kate creo que Whistler, lo será sin duda, reino de momento. pero que creo que ganó, sí, yo a favor, ¿eh? eh más momentos. Jean
1: Smart, que también lo has comentado tú, mejor actriz de comedia por hacks, Jean Smart con 70 años que también es la madre de Kate Whistlet en Mero Fistown, sí. que también hace otro papelón. Bueno,
0: es que ese personaje es maravilloso, por favor. La madre es tremenda. O sea, ¿Qué era lo que guardaba en el congelador a escondidas? ¿Helados o alcohol o qué era? No sé uh, qué guardaba. Probablemente las dos cosas. Probablemente me encantaba, Era familiar eso, ¿no? Sí, lo de guardar me helados y alcohol. Sí, 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 total. Pero bueno, hay que
1: decir que ha ganado el premio por, por Hacks, que es otra serie, que, que no la podemos ver todavía en España. Es de HBO, pero supongo que están esperando a la llegada de HBO Max que va a ser como esta nueva reinvención eh, de la plataforma de streaming y da vida a una, a una estrella de la, de la comedia, de, de bueno, monologuista, actriz, eh, cómica venida menos, eh, uh -huh. que tiene una residencia en Las Vegas, que es donde suelen acabar muchos de estos cómicos, o sea, en la madurez y bueno, que contrata a una joven guionista para ayudarla a renovarse un poco, y la serie dicen que es increíble, que es buenísima qué ganas, así de que hay que ganar de, de que se estrene, porque encima, mira, se ganó la ovación de, del respetable ayer.
0: Sí, además es que le dedicó el discurso a su marido que había sí. fallecido hacía poco, y a mí la verdad que me emocionó, fue uno de esos momentos que sí que me pareció pues sí, emocionante. Y dijo un
1: detalle muy bonito que fue que, que su marido había dejado, que también era actor, había dejado su sí, carrera para, para que, que ella pudiera.
0: Sí, sí, fue muy bonito. Normalmente muy bonito. suele
1: pasar lo contrario, y mira en este caso, oye, pues bravo por por Jean Smart.
0: Y tanto que sí. Luego a mí también me gustó el premio honorífico a Debbie Allen y, y bueno, y el Re. discurso que ella dio, porque bueno, es la mítica profesora de fama, ¿no? Que decía aquella la frase serie. icónica, sí, la serie, que decía aquella frase icónica de la fama cuesta y aquí vais a empezar a pagar. Sí. Y bueno, pues ella dio un discurso también muy bonito y bueno, pues el de alguien que con 71 años sabe lo que es estar eh, tratando de sobrevivir durante décadas en la industria. Hmm. Y mira, pues es Mariella dos septuagenarias, ¿no? que pues sí, Protagonistas mira. y que Tuvieron ese detalle. momentazo en la gala Así que me gustó también
1: M Más joven es Micaela Coel Que también uh -huh. me ha apuntado una frase suya Me ha apuntado frases o detalles eh, Porque como tampoco puedo sí. rescatar gran cosa Cosas Pero sueltas. me gustó en su discurso escrito que Ella estaba muy nerviosa, sí. la verdad Pero dijo una frase que me gustó Que fue, escribe el cuento que te asuste uh -huh. Que normalmente el, el típico consejo de los guionistas Es, escribe sobre lo que sabes o, o el de escritores, de novelas, etcétera siempre te dicen, tú escribes sobre lo que lo que vives o lo que sabes pues ella dijo, le dio una vuelta y dijo sobre lo que te asuste que me parece una aproximación más interesante
0: Sí, y luego además dedicó el premio a todas las supervivientes de abuso sexual que mm -hmm. obviamente tiene todo el sentido por la serie de Podría Destruirte, de serie, efectivamente sí. que ella además interpreta a un personaje difícil porque no empatizas bien con él no lo entiendes muchas veces, y entonces todavía tiene doble mérito, eh, que aún así la serie de Guste te llegue y, mm -hmm. y bueno, sea una ah, de las series eso, del momento sin duda del
1: año. Sí. Dos apuntes también que tengo A nivel, no sé si cultural, sociológico El, el primero era, Es que estos semi eran la edición Con más actores nominados no caucásicos uh -huh. Es decir, bueno, no eran blancos Eran afroamericanos, asiáticos, latinos Pero al final ninguno se llevó premio
0: Siempre pasa, ¿no? El que más nominados o sea, ¿es estaba
1: Y al final... Eh, so White.
0: emiso So White eh, estaba por sí. ahí el hashtag ¿no? Como
1: decían de, de los Oscars hace unos años, pero bueno, oye, que, que nominen, cuanto más gente nomine. Sí, en eh, y... la, la forma
0: roja sí se podía ver esa diversidad. Y la verdad Ojalá es que, que los que
1: ganaron premios, pues tampoco tienen vamos, no se pueden rebatir, son todos premios. Ya, o sea sí, que sí. Qué bien por ellos. Y luego otro detalle también importante es que esta es la primera vez que dos directoras, tanto en drama como en comedia, ganan el Emmy a la mejor dirección en el mismo año.
0: Ah, qué bien. Pues esta no había pasado no nunca. Controlado.
1: Lucía Nielo por, por Hacks, que uh -huh. junto la comentábamos, y Jessica Hobbs por The Crown.
0: Pues sí que es importante, porque mira, aunque en la televisión se dé menos relevancia a la dirección que en el cine, por ejemplo, mm. pero obviamente hay que ir dando pasos eh, adelante, por supuesto, de igual manera que en el cine, así que bueno, buena noticia. Eh, y oye, Ted Naso, que sé que te encanta la serie, lo has dicho ya antes, no sé si quieres decir al de algo más, porque sí. ha arrasado.
1: Sí, tengo un detalle apuntado. Y es lo que significa esta victoria, más que para Ted Lasso y para sus protagonistas. Que, por cierto, creo que Jason Sudeikis ha firmado un contrato para la tercera temporada superior al millón de dólares por capítulo. Madre atención Madre mía, qué al barbaridad. Sistema, también, bueno, es, por, es guionista, es productor, engloba sí. varias cosas, pero... Un millón de dólares. Que lo, lo pillara. Por
0: capítulo de un podcast de moda, ¿te imaginas? Bueno,
1: eh, nuestro presupuesto está ahí ahí. Sí, casi. En la casi. próxima renovación lo pedimos. Sí, no lo te preocupes, pedimos, que sí. seguro que no lo dan. Pero bueno, hay que decir que los cuatro premios de Ted Lasso significan muchísimo para Apple TV Plus porque es la más joven de las plataformas de streaming, y mira que a Netflix le costó entrar en la industria, ser respetada, sí. luego Amazon Prime Video, y, y, y ahora llega Apple TV, con solo un año, un par de años de vida, ya tiene entre sus manos un puñado de, de emis sí. Esta gente ha entrado gente por la puerta grande. Hace. Yo no sé si es por pura casualidad, eh, por un tema de relaciones públicas, o de billetes, que oye, o que Tim Cook les ha prometido a todos un iPad, a todos los <risa> académicos. Bueno, pero no la, sé. La, la que va a tener que seguir trabajando, sin embargo, es Disney+, Disney+, Plus Disney Plus Disney que ha sido la gran perdedora de la noche con The Mandalorian y con WandaVision, que se fueron de vacío. Pero bueno, también yo creo que estas dos series de Mandalorian, sobre todo, tienen otras ambiciones, ¿no? Que es la de ser, bueno, muy vistas, estar en la cultura pop, y eso ya lo han conseguido. Eh, con Baby Yoda. Yo la que, que te
0: puedo decir mucho aquí, porque no he visto ni Mandalorian ni WandaVision, que es, es bueno, es Bruja Escarlata y Visión ¿no?, ¿Sí? en español. ¿Mm. No he visto ninguna de las dos, pero bueno, eh, de Bruja Escarlata y Visión sí que me han hablado muy bien, así que igual me la pongo en algún momento, le doy una oportunidad. Pues sí,
1: también es, tiene, no sé, Marvel es con personajes de superhéroes, pero no es tan de superhéroes. Así por que eso, por eso igual, también... porque yo no soy muy
0: de Universo Marvel, pero igual por ahí, <risa> al no ser precisamente tanto, tanto, tal, puedo, eh, puedo entrar.
1: Lo que trato de resumir con todo esto es que la industria ha cambiado por completo sí. Sí. Y yo creo que esta gala ya eh, y los premios así lo confirman esta es la primera vez que Netflix consigue ser la que la cadena o la plataforma que más premios se lleva en, en la noche y, y mira es que solo hace nueve años todos los premios Emmy eran de las cadenas generalistas de Entonces, los toda que la vida la, vuelta a la, la ABC CBS NBC etcétera y ahora ya pues todos los premios son para Netflix Apple Amazon HBO Disney que han conseguido que sus series sean pues las series, las series de primera división, las sí. series más comentadas y para las cadenas generalistas, pues solo quedan ya los Anatomías de Grey, los de Good Doctor, etcétera, y bueno, que es, que es un cambio que, que hemos vivido en solo una década y ya te digo, yo creo que es imposible ahora mismo, es inconcebible que una serie de 20 capítulos eh, por temporada gane un, un Emmy a la, a la mejor serie ¿sabes?
0: sí, sí no, el panorama ha cambiado total y yo creo que incluso con la pandemia se ha, se ha multiplicado este se efecto porque claro pues está mm. tanto en casa que al final nos hemos enganchado todas estas plataformas eh, si no teníamos una nos hemos terminado dando de alta eh, en esta que nos faltaba no así que bueno yo creo que y en eh...
1: España está pasando un poco lo mismo mm -hmm. las series de televisión que se emiten en no sé en Antena 3 en Telecinco en la 1 difícilmente tienen audiencia tienen muy poquita audiencia no sé que en turcas que eso es otro tema bueno las turcas ya... Ah, por o sea, sí tiene un podcast eh, pero, pero realmente es eso, ¿no? Pues con la 3Player Premium, con este tipo de plataformas, con la llegada de, pues eso, de HBO, de Netflix a España, está cambiando el panorama, ya te digo. Aquí tenemos los feroz, o bueno, no hay premios de televisión tan importantes, pero que la industria cambia y que, y que ahora para ver las mejores series pues hay que, hay que pagar fibra óptica.
0: Hay que pagar, hay que pagar. Pues nada, con esta reflexión que cierra este programa de los semi que básicamente es hay que pagar, hay como que para pagar todo en la vida. vida.
1: Sí, 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 es un... Pues con esa sabia
0: elección capitalista te vamos a cerrar ya este episodio si te parece Carlos. Sabes
1: para qué no hay que pagar, ¿no? Para qué? Para escuchar el próximo episodio muy, de un muy podcast bien, de modas muy bien, muy y, bien. y no hables mucho más porque no se puede cerrar mejor el pues me
0: capítulo. Ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el País.